0: Buenas noches a todos y todas a, este, a esta charla con César Hernández Ochoa. Eh, el día de hoy trataremos un tema que nos ha parecido pertinente y además oportuno eh, tratar. Eh, por supuesto no podemos eh, dejar eh, por fuera la coyuntura en la que estamos pasando, en donde... Eh, se discuten las reformas a la ley de la industria eléctrica y en donde uno de los grandes temas que está siendo discutido ahora en sede jurisdiccional tiene que ver con el rol de una empresa productiva del Estado en el mercado, en el proceso de una industria la eléctrica eh, y precisamente por eso es que eh, platicando con César eh, surgió el interés y por supuesto le hicimos la invitación y el aceptado tratar un tema eh, que tiene implicaciones más amplias y es el de la empresa productiva del Estado, eh, los problemas, las perspectivas y esto nos lleva a plantear eh, algo más allá de la coyuntura y es lanzar la mirada, lanzar la tirada para apreciar el problema y el tema de la empresa productiva del Estado en un contexto más amplio y de mayores horizontes. Eh, hemos, en la historia eh, mexicana, tenido la presencia, por supuesto, del Estado eh, como empresario, y bueno, los, las grandes gestas de la expropiación petrolera han colocado al Estado, eh, no solamente en su función de autoridad, en su función de... Eh, establecedor o de, o de creador de marcos normativos en los cuales los particulares pueden llevar a cabo sus funciones, entre otras, en, en, en la economía como productores, como distribuidores, sino también el Estado históricamente y el Estado mexicano también ha sido parte de esto como eh, interventor eh, directo en eh, la economía. Y bueno, Petróleos Mexicanos es el gran ejemplo del Estado como eh, productor de un bien, como participante en una industria. Y eso eh, en el contexto histórico y en los distintos momentos en los que se han establecido, se ha discutido cuál debería ser la participación directa del Estado en la economía, ha estado presente eh, la empresa pública. Y, por supuesto, después de eh, una buena cantidad de años, yo creo que nos permite, eh, donde estamos parados, ver hacia el pasado y, anal y analizar la experiencia que hemos tenido para bien o para mal de la empresa eh, pública. Y, por supuesto, yo creo que en una eh, mirada que buscaría ser inteligente es ver cuáles han sido los grandes problemas que la empresa pública ha tenido eh, y por supuesto también cuáles han sido los aspectos positivos, los logros, pero por otra parte la coyuntura también nos permite ver hacia el futuro eh, respecto de cuáles son las perspectivas, eh, considerando también por supuesto la experiencia que hemos tenido. Y en esto no estamos solos. Eh, en esto el mundo, las experiencias comparadas nos muestran también, para bien o para mal, los problemas que ha tenido la empresa pública y en donde, por supuesto, se ha enfrentado a eh, las malas experiencias, pero por otra parte también nos, nos podemos, eh, podemos lanzar la, la mirada para las experiencias positivas y exitosas en la empresa pública pública y en la participación del Estado en la economía. Y bueno, de eso se trata, de reflexionar los problemas, los pros, los contras, eh, los tipos de diseños, y por supuesto, eh, pensar más en perspectiva, y en no quedarnos en la coyuntura, sino pensar más allá, y por supuesto, ver eh, la experiencia mexicana, pero también la experiencia mundial. Y no solamente se trata de esto, sino también se trata de pensar las perspectivas que han sido relevantes en el pensamiento y en el diseño de eh, la empresa productiva, que tiene que ver con una reflexión atrás eh, que se pregunta respecto de si el Estado puede ser un eh, buen empresario y cuáles son los aspectos que deberían tomarse en consideración para evaluar esta, esta cuestión. Se dice, por ejemplo, que la empresa privada está eh, pensada y tiene su vocación en, eh, eh, en que puede ser el mejor esquema organizativo para eh, lograr la rentabilidad y que un motor relevante para lograr esa rentabilidad tiene que ver con los derechos de propiedad y por tanto el que haya accionistas que eh, apuestan y que ponen en riesgo sus recursos y que por tanto los accionistas van a estar presentes en la estructura corporativa y que por tanto la decisión de invertir o no invertir es un eh, monitor relevante para que los gerentes de las empresas busquen eh, el mayor beneficio para sus accionistas. Y por supuesto uno de los grandes temas que tenemos en esto es que en la empresa pública no tenemos corporativamente la presencia de los accionistas y por tanto el derecho de propiedad privado al menos no está presente y tenemos que repensar los esquemas corporativos porque en empresas públicas como la CFE o como Pemex, bueno, al ser propiedad de la nación, eh, hay un accionista que, es, eh, que somos todos pero que no está presente y por tanto tenemos que repensar eh, eh, todo el esquema organizativo de la empresa pública Bajo otros horizontes. Y bueno, la gran virtud que tenemos en esta charla es que César eh, eh, es un experto y tiene una experiencia que nos permite enriquecer la reflexión sobre esto. César ha estado en la academia, ha estado en think tanks relevantes, ha estado en la función pública, en, en, en responsabilidades de primer nivel. En, en el ámbito de la energía ha estado en la comisión de competencia, ha tenido un paso en esta administración en la CONAMER entonces tiene un, un horizonte y una formación muy completa así es que César, eh, pues muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros eh, tu experiencia, tus reflexiones en esto que busca tener un horizonte más allá de la coyuntura, y bueno César es abogado de profesión Doctor en Derecho por la UNAM, tiene una obra académica muy relevante y muy consultada por quienes como yo eh, tenemos interés en explorar estas cuestiones de las, la regulación de ciertos sectores, de la intervención del Estado en la Economía, de la regulación en general, y bueno César, muchísimas gracias por, por haber aceptado ahora en un nuevo ámbito de tu, de tu vida, profesional en la consultoría y, y bueno pues bienvenido bienvenido así es que además de darte la bienvenida este foro es tuyo así es que adelante
1: no, muchas gracias este, la verdad es que es un honor estar aquí y más este, invitado por el doctor Roldán eh, una persona a la que yo no, siento, no solo respeto muchísimo creo que es de los juristas mexicanos más este, congruentes este, y, y profundos. Entonces, este, cuando me invitó, yo le dije que estaba tratando de evitar este, algún tipo de participación pública, pero que había algunas que no podía evitar, aceptar, y una de ellas era si venía de gente como, como él. Entonces, este, le agradezco mucho que me haya... No, y ampliado.
0: cuestión, por supuesto, que, que me parece decir que ampliamos el agradecimiento.
1: Y también este, le agradezco que me haya permitido. Yo lo que... Platicaba eh, con el doctor Roldán, es que me gustaría eh, dar un panorama, eh, un poquito salirnos de la coyuntura y ver, ahora sí que la literatura, la literatura académica, qué es lo que dice que ha pasado con las grandes empresas públicas en los últimos años. Entonces, hoy tuve la oportunidad de tener una conversación larga con un buen amigo eh, que ha escrito varios libros sobre el tema de las empresas públicas a nivel global, no solo en este en México, este, escribió un par de libros, un libro para, que publicó en la Universidad de Harvard, otro libro que publicó hace un par de años, el BID, este, varios papers sobre el tema, y, y fue interesante porque me pude un poco este, empapar de algunas de las ideas que voy a tratar de compartirles. Tengo una presentación muy breve, que, este, que básicamente son las ideas que, que van guiando esto, y, y yo les, les este, las esbozo, las platico, y la idea, como platicé con el doctor Roldán, es que al final podamos este, igual eh, convertirlo en una conversación entre él y yo y con la gente que quiera comentar este, las ideas que aquí voy a presentar. Entonces, me voy a permitir eh, compartir este, la pantalla y, y voy dando pie a algunas de las este, ideas que, que creo que, que pueden servir de, de guía para esta conversación. Y la primera... Eh, la primera idea es una idea que surge de, eh, digamos, cuál ha sido como el pensamiento dominante en la literatura de los últimos 30, 40 años acerca de las empresas públicas. Y, digamos, hay un problema, que es un problema de agente principal, un problema de agencia que, que se identifica eh, desde... Eh, desde los noventas, que es el problema de que muchas empresas públicas estaban caracterizadas por una mala administración y por tener problemas severos de corrupción. Entonces, era de alguna manera, eh, eh, para en algunos círculos, un sinónimo de eh, empresas mal administradas, empresas con problemas serios de corrupción. Y la primera solución grande que, que surge en los noventas es la idea de, bueno, vamos a sacarlas del ámbito público, vamos a privatizarlas. Y esta es una idea que, que no es una idea solamente teórica, sino que eh, da pie a procesos importantes en, en todo el mundo. Llegan a México, pero eh, tienen quizás sus principales representantes en el en Reino Unido de, de Thatcher o, o, o en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Eh, pero eh, a través del Fondo Monetario, diferentes esto, llegan a todas partes del mundo. Y muchas empresas públicas, muchas de ellas que estaban prácticamente en procesos de quiebra comienzan a ser privatizadas. Y ahí un poco la idea eh, era, bueno, vamos a quitarle el problema eh, de la mala administración, haciendo que funcionen como empresas privadas y pasándoselas al eh, sector privado, y ahí ya que los empresarios se encarguen de quitarle la corrupción, eh, los problemas de mala administración. Es una, digamos, primera oleada, pero que es una oleada que no acaba de ser eh, satisfactoria en muchas empresas básicamente repiten los problemas en el sector privado que se habían observado en el sector público. Este, eh, digamos, hay algunos casos de empresas bien administradas que se privatizaron o donde se desaparecieron problemas de corrupción pero en muchos casos fueron problemas eh, que, que se siguieron repitiendo bajo el marco privado. Había actividades, además, muchas de las empresas públicas estaban enfocadas en sectores de energía, agua, eh, basura, etcétera, sectores que... Eh, realmente dependía muchísimo de la regulación estatal y ahí como que no, no funcionaba no era fácil privatizarlo, no era eh, fácil este, ceder este tipo de funciones. Entonces, la segunda gran solución es, bueno, es una solución que se comienza a dar en la década del 2000, un poquito antes un poquito después y eh, está impulsada sobre todo eh, por la OCDE pero también es una tendencia mundial que es donde las empresas eh, públicas se privatizan parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que colocan una parte de su capital en, en bolsa, este, hacen lanzamientos, este, IPOs, este, y también comienzan a adoptar formas de gobierno corporativo parecidas a las de las empresas privadas. Entonces, esto es algo que también es un fenómeno que se da en las empresas privadas, que también comienzan a tener consejeros independientes, en algunos casos el presidente del consejo, se vuelve un consejero independiente también, eh, tienen plazos, este, periodos este, preestablecidos, se establece una serie de funciones donde el consejero o el consejo eh, genera la visión estratégica de la empresa, eh, etcétera. ¿Qué es lo que se busca? Se busca atender el problema de la mala administración, el problema de la corrupción, eh, generando mecanismos de rendición de cuentas empresariales. Entonces, colocan eh, parte del capital en bolsa y entonces ya los tenedores de estas acciones eh, exigen a la empresa, a la dirección de la empresa que rinda cuentas, que diga este, por qué está gastando en un proyecto, por qué eh, que transparente algunas de las decisiones, eh, los consejeros independientes opinan sobre las decisiones que hace la empresa, eh, todo se, se queda de alguna manera en un mecanismo de hay mucha más rendición de cuentas. y Este es un fenómeno también mundial, empresas públicas, eh, Petrobras, este, petróleo como todas están haciendo este tipo de, eh, de eh, procesos. Eh, es, un, es un movimiento que yo decía tiene un respaldo en, este, pues en los códigos y en las mejores prácticas de gobierno corporativo de la OCDE. Muchos de los países que quieren entrar a la OCDE les piden que pues bueno, este, comience a adoptar este tipo de buenas prácticas y este, y, y, y este tipo de, de, de prácticas te va a ayudar a resolver los problemas de mala administración, de corrupción, vamos a tener mejor, este, mejor administración de las empresas públicas. En algunos casos no se puede colocar parte del capital, es el caso mexicano, ¿no? eh, pero se llega a una solución intermedia donde al menos se coloca deuda, deuda, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, y entonces este, la bolsa de Nueva York ya obliga a empresas como Pemex o como CFE a que presenten sus... Este, informes este, revelando conflictos de interés, este, haciendo una transparencia muy grande de sus decisiones, de sus estados financieros, eh, a que adopten este, mejores prácticas contables también este, internacionales que los hagan comparables con otros, y de esa manera pues ya empresas como CFE, como Pemex, este, tienen su, B, eh, su 20F, este, y ahí ya puede haber muchas de las cuestiones que están pasando, ¿no? Eh, en México llega esta oleada eh, en 2008 con la ley de Pemex y luego eh, se repite y se lleva un poquito más allá en 2014 con la nueva ley de Pemex y la ley de CFE. Básicamente se adoptan esquemas de gobierno corporativo eh, y de rendición de cuentas este, eh, de este tipo que se están adoptando en todo el mundo. Eh, esta última etapa también muestra, muestra limitaciones porque hay problemas serios de, de gobernanza fiscal este, en, en, en general eh, puedes tener este, consejeros independientes puedes tener eh, un plan de negocios puedes tener este, transparencia en muchas de las decisiones puedes tener prácticas contables internacionales este, eh, similares a las de tus contrapartes de Europa, de Asia de bueno, América del Sur y sin embargo eh, si tienes problemas de eh, subsidios problemas de eh, que el gobierno te extrae parte de las rentas que generas o incluso parte de tus ingresos o, o toma decisiones este, las autoridades este, eh, fiscales que te desbalancean mi plan de negocios, pues este, eso hace que todo lo demás que estás haciendo para administrarte bien no funcione. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante de esto? Que son como tres oleadas. Eh, hoy día el mundo de las grandes empresas públicas globales vive... Eh, en este universo, en el, en el universo donde las empresas ya no son, las empresas públicas ya no son totalmente públicas tienen eh, en la mayor parte de los países, México es una excepción eh, colocado parte del capital en bolsa pero tienes empresas como Petrobras, Ecopetrol, este, Statoil, este, las grandes empresas este, eh, mundiales de energía de diferentes otros sectores pero que son públicas que están este, parcialmente colocando su capital en bolsa, que utilizan prácticas contables que tienen eh, consejos de administración con consejeros independientes este, eh, y un poco todas estas características hay otro elemento que también está tomado, muchas de las mejores de las, lo que se llama buenas prácticas de gobierno corporativo de empresas públicas están tomadas las empresas del sudeste asiático, Singapur, que fue es un caso donde tienen empresas públicas increíblemente exitosas bien administradas, crean una especie de holdings eh, de compañías controladoras de muchas empresas públicas, donde esos holdings son como profesionales especializados en, en, en la gobernanza corporativa de empresas públicas, eh, que saben hacer bien su trabajo, que de alguna manera se encargan de nombrar a los este, consejeros independientes de las eh, diferentes empresas que se controlan, de revisar sus cuentas, etcétera, y esto es algo que también es un fenómeno eh, global. En México eso nunca llegó, este, lo más parecido que teníamos cuando todavía existía la subsecretaría de ingresos en la Secretaría de Hacienda, es que tenían áreas que de ahí salían los representantes eh, de Hacienda en los consejos de Pemex, de CFE, de otras empresas este, públicas del gobierno federal, y era lo más parecido a una especie de cuadros profesionales que, que, que revisaban este, la administración de este tipo de, de, de empresas. Entonces, estas digamos son como las grandes tendencias. ¿Qué pasa? Eh, decía yo, ¿son totalmente públicas? No. Eh, en, en realidad lo que tenemos ahora son empresas que eh, y esa es una buena práctica, es algo que se generalizó, que nunca llegó aquí en México. Cuando se discutió el tema de la empresa productiva del Estado, eh, una línea que no se pudo cruzar. Fue la línea de colocar parte del capital de estas empresas de Pemex o SFE en bolsa. Era, era una cuestión que, que se planteó en las discusiones, pero que nunca llegó a puerto. Eh, Petrobras y lo hizo con Lula, este, una de las grandes este, eh, momentos, el momento de la gloria de Lula antes de que tuviera la tragedia de la cárcel y todo eso. Dio una entrevista para The Economist, donde eh, lo presentaba como una especie de, de héroe este, épico de la izquierda que también era capaz de funcionar con este tipo de esquemas y, y, y presentaba esta gran colocación que hizo Petrobras muy exitosa este, de un pedazo de su capital en Bolsa. Entonces, este, eh, uno de los temas más importantes que, que ha revelado la investigación sobre empresas públicas globales es que... Eh, hay como otro. Un, un tema es cómo se administran. Y ahí podemos tener este tipo de elementos de transparencia, de rendición de cuentas inversionistas o tenedores de bonos eh, privados, eh, de eh, órganos de, de administración eh, con capacidad técnica, capacidad de generar un plan de negocios, de, de generar rendición de cuentas, de que revisen este, los diferentes elementos de la empresa. Eh, pero hay dos piezas que son eh, importantes. Una es una pieza que podríamos llamar regulatoria y esa pieza regulatoria depende pues, de que haya, en muchos de los sectores no participan las empresas públicas, llámese agua, llámese basura, llámese eh, telecomunicaciones, llámese energía, pues tiene que haber comisiones, eh, órganos que aseguren que estén este, operando bajo las mejores prácticas que compitan. Las empresas públicas, eh, por ejemplo, hace recientemente escribió un artículo Luis de la Calle, que es hoy día consejero independiente de, de CFE, es de las pocas gentes que sobrevivieron este, desde hace muchos años del primer consejo de CFE, donde hablaba de las empresas chinas y dice, bueno, este, uno piensa en las empresas públicas chinas, empresas estatales. Eh, como eh, empresas totalmente protegidas, pero no. O sea, hay cuatro o cinco empresas en un sector y uno podría decir que tienen más competencia entre sí en China, las grandes empresas tecnológicas eh, muy innovadoras que lo que hay en el sector tecnológico de Estados Unidos o de Europa, donde son dos, tres grandes empresas, son mercados mucho más concentrados a veces que el mercado chino. Y esta dinámica competitiva es una dinámica que, en algún, que, que es yo creo que favorable para generar procesos de eh, mayor eficiencia, de mayor innovación. Eh, otro de los elementos, algunos de los papers que, que o varios de los papers que se han publicado recientemente sobre empresas públicas, muestran que las empresas públicas son muy innovadoras, sobre todo cuando no están politizadas, cuando no están sujetas eh, a una dirección política, eh, generan a veces hasta más innovación que las grandes empresas privadas, tiene que ver con que tienen... Este, lo que llama la literatura soft budget constraints, que son como menos, eh, una visión menos eh, cortoplacista de la que tienen algunas de las grandes empresas privadas que tienen que estar cuidando siempre los resultados y la rentabilidad del trimestre y, y que tienen una visión más a corto plazo. Las otras pueden mirar un poquito más en el largo plazo y muchas veces pueden ir, innovar y generar este, eh, soluciones, eh, invertir a, a este, y generar soluciones muy innovadoras. ¿no? Otra vez el caso de las grandes empresas chinas es, 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 este, es muy notorio, pero lo vemos también en otros sectores, en, en sectores, este, eh, digamos, en empresas europeas, etcétera, eh, donde se dan este tipo de procesos. Pero cuantitativamente, eh, las grandes empresas públicas a nivel global son empresas eh, innovadoras a la par de las mayores empresas este, globales. Son empresas que compiten siempre y cuando tengan un marco jurídico que les permita que lo hagan y no tengan un, una excesiva participación eh, o politización de sus decisiones. ¿no? Eh, otro de los grandes temas, y es uno de los temas que, que se han este, manifestado en los últimos años, es que la mayor parte de las grandes empresas públicas han comenzado a adoptar códigos de lo que llaman ESG, que es Environmental Social Governance, códigos, digamos, de mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, de gobernanza corporativa. Entonces, eh, muchas de las grandes empresas tienen, este, eh, por ejemplo, de las grandes empresas públicas tienen eh, reportes de eh, sostenibilidad. Eh, uno ve una empresa como Ecopetrol, una gran empresa pública latinoamericana, y ve que tiene este, un reporte de sostenibilidad este, eh, impresionantemente amplio, este, eh, eh, no solo en el número de páginas, sino en el tipo de, de temas este, cubiertos, eh, revelan cuántas emisiones tienen, este, etcétera, etcétera. La parte social también está como muy, este, eh, muy desarrollada, los reportes también este, revelan todos los cuestiones de las decisiones para que los inversionistas minoritarios los que tengan algunas de las acciones o, o los tenedores de, de bonos eh, en los casos donde no ha habido eh, colocación en bolsa de parte del capital de estas empresas, este, puedan observarlo, pero esta es una tendencia que es eh, una tendencia muy importante hay eh, bases como Sustainalytics, como diferentes tipos de plataformas que llevan y monitorean cómo están evolucionando este tipo de eh, reportes dentro de las grandes empresas públicas ¿no? eh, eh, entonces, eh, este es otro de los temas importantes eh, que podemos observar eh, como una tendencia grande en la regulación de, de estas empresas. La estructura corporativa, como dije, este, después de los 2000, como que comenzaron a tener este, eh, directores, eh, consejeros independientes, este, consejos incluso a veces presididos por por este, consejeros independientes, muchas veces nombrados por estos holdings, estas empresas controladoras del Estado tipo Singapur, que de alguna manera se encargan de que este gobierno eh, corporativo de las empresas públicas tenga, eh, se apegue a estas mejores prácticas y tenga administradores profesionales de, del mayor calibre, tan buenos como los mejores de las grandes empresas privadas. Eh, ¿Qué riesgos enfrentan? Aquí como que la idea básica... Que yo creo que debemos de tener en mente es que muchas de las grandes empresas públicas eh, eh, están enfrentando riesgos importantes tanto financieros, yo decía en algún momento que eh, digamos el tema de la gobernanza fiscal era un tema eh, de última generación que era muy importante para las empresas públicas eh, Sí, este, una decisión de subsidiar un, un producto el diésel por ejemplo en Petrobras este, puede afectar todas las finanzas y dejar a una empresa como Petrobras sin dinero para invertir en una, este, en, en, en una actividad petrolera importante, este, subsidio a la electricidad. Eh, muchos de los bienes que proveen estas empresas públicas son altamente po politizados y, eh, y están sujetos a una intervención política que está fuera de los objetivos este, ad, meramente administrativos de estar eh, bien eh, dirigidos hacia los fines de la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque el riesgo fiscal, cuando se deja crecer, es un riesgo que por el tamaño de las empresas públicas puede contaminar a todo el sector público. Eh, en, en los años este, eh, 70, 80 en México, eh, algunos de los subsidios energéticos eh, prácticamente desequilibraron al Estado mexicano entonces eh, este, nosotros vimos en los últimos años también en los estados financieros de Pemex de CFE como algunas decisiones básicas y, 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 y aparentemente pequeñas, de cambiar el régimen de pensiones, de, este, de absorber, por ejemplo, los activos de los gasoductos, etcétera Cambian totalmente el panorama de los estados financieros de una empresa pública. Y esto sucede a nivel global. Este, algunas de las decisiones bajas de calificación este, eh, por las, las empresas públicas consumen recursos financieros increíblemente grandes. Este, muchas están muy conectadas con los mercados internacionales, ahí es donde consiguen su, su, sus recursos para muchas de las actividades que hacen y si una tasa pasa de 7 a 14% como pasó en el caso de Pemex en algún momento pues cambia totalmente eh, el, este, el, el estado del juego y, eh, y aquí hay como una, una máxima que es la importante, es importante a nivel global no, no solo en el caso mexicano cuando tienes empresas públicas sanas financieramente y fuertes tienes estados estados nacionales, estados fuertes. Pero cuando las empresas se vuelven débiles o frágiles, pueden también generar la fragilidad del estado como todo por el impacto y el tamaño, y el tamaño que tienen. Un riesgo interesante e importante en, en los últimos tiempos es el riesgo de activos varados. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues estamos viendo en muchas de las grandes empresas públicas un poco desinvertirse de, de, de algunos de los áreas de negocio eh, viejo, que se sabe que van a desaparecer en 10, 20 años y tratar de comenzar a apostarle a nuevas tecnologías. ¿no? Uno ve este, eh, Statoil, o sea, algunas de las grandes empresas comenzar a dejar sus viejos activos térmicos y comenzar a moverse activos eh, renovables, también en las petroleras, etc. Como que hay, hay eh, eh, digamos, esta tendencia eh, que tiene que ver con que algunos de los activos si los conservan 10, 20 años y se concentran en esos, cuando acaben siendo obsoletos, eh, pues va a ser una carga, eh, van a tener una vida útil larga, pero van a tener una utilidad y un valor económico pobre, y eso pues alguien lo tiene que pagar, y es otro riesgo importante que también puede contaminar el riesgo del Estado. Entonces, eh, pues todos estos temas... Eh, son temas que se presentan no solo en México, se representan se presentan a lo largo del mundo. Eh, y ahí un poquito lo que quisiera yo cerrar, eh, un poco después de hacer este recorrido, es algunas de las... De las este, hay una literatura interesante sobre lo que está pasando en empresas públicas en todo el mundo. Aquí hay un par de libros que yo creo que son importantes. Uno que se llama Reinventando el capitalismo de Estado, eh, un libro publicado por la Universidad de Harvard de hace algunos años y el otro más reciente este, que se llama eh, Componiendo, Arreglando a las Empresas este, de Propiedad Estatal de cómo se llama que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo. Este, hay también una literatura interesante, de, de, este, eh, tanto jurídica como financiera, como administrativa, que, que revisa un poco la, la situación de estas empresas. Y pues ahora sí que... Eh, este es un poco el recorrido que, que les quería dar este, basado eh, en, en, en lo que he platicado con algunos amigos que se dedican a este, a este tema y si ahí me permite este, nuestro anfitrión, este, ya me gustaría conversar, eh, una conversación más eh, concreta muchas gracias
0: pues muchas gracias César eh, yo creo que nos das un, un, un mapa y la utilidad de los mapas es que nos nos permiten eh, ubicar dónde estamos en, el, en un contexto más amplio y por supuesto la utilidad es no solamente saber dónde estamos, sino hacia dónde podemos ir. ¿no? Y por supuesto está el norte, el sur, el este o el oeste, pero al menos ya tengo, tenemos una cuestión diferencial y nos, referenciar y nos permite ver la complejidad del tema. Y, y si partimos de, don, de de la experiencia mexicana, yo creo que las empresas productivas del Estado, y siempre tenemos en mente Pemex y CFE, pero no son solamente Pemex y CFE, sino son la variedad de empresas públicas, están en un escenario complejo. Y por supuesto también están en los escenarios de transición. Si pensamos en CFE, pues es por supuesto la reforma nos plantea el cambio del escenario del monopolio al de, eh, al de los mercados. Y ahí tenemos una primera cuestión, ¿no? La empresa pública en el escenario del, mon del monopolio y del mercado, en el caso de la industria eléctrica, pues tenemos todavía esos dos ámbitos. Y por supuesto, en el mercado se plantea eh, la necesidad de competir y de hacerlo competitivamente, valga la reiteración y entonces es ¿cómo, cómo hacemos una empresa del estado competitiva eh, y si hay ciertos escenarios desfavorables a la competencia bueno, pareciera ser que una de las reacciones es cómo, protege, cómo la protegemos de la competencia y está en, en parte de esos elementos y yo creo que hay una cuestión que es la concepción es decir, cómo concebimos a las empresas estatales eh, y a partir de la concepción hacia dónde tirar y bueno, por supuesto, está el escenario de competencia y luego se pueden presentar ciertos yo, yo voy a llamarlos fantasmas no eh, eh, y, y los fantasmas que están ahí y que a veces lo utilidad de los fantasmas es asustarnos no y, y generar cierto temor eh, pero por otra parte también hay necesidad de enfrentarlos eh, se da con esta cuestión, eh, eh, por ejemplo, tú decías, bueno, eh, un, una de las cuestiones que está presente es la rentabilidad. ¿no? Los conceptos que están presentes en las reformas eh, constitucionales pasadas está, por ejemplo, el, el tema de la renta petrolera. ¿no? los mexicanos tienen que buscar la renta petrolera. Y detrás de la renta hay otro concepto pare, que pareciera ser malo y es la búsqueda de utilidades, ¿no? Toda empresa está hecha y está construida y, y, y darwinianamente ha sido eh, construida para buscar la rentabilidad, pero la empresa privada busca la rentabilidad y la utilidad para los accionistas. En el caso de la empresa pública no tenemos accionistas, pero está el, el pueblo, ¿no? Eh, eh, es, que es otro concepto inaprehensible, pero se supone que la empresa pública debería darnos la utilidad o la renta petrolera para el beneficio de la población. ¿no? Y, y los ejemplos esto, y yo creo que ahí tendríamos un ejemplo eh, relevante y paradigmático, es las empresas como las noruegas o, o la concepción del Estado noruego en su empresa pública le ha posibilitado generar el Fondo Noruego que, hasta donde tengo entendido, tiene, puede ser útil para soportar a varias generaciones de noruegos aun cuando se acabe eh, sus, sus yacimientos ¿no? entonces un ejemplo de cómo no hay accionistas pero la empresa pública y la rentabilidad es capaz de crear una riqueza social al grado tal de, de proveer a varias generaciones futuras ¿no? pero, pero ahí nos enfrentamos ante la pregunta del cómo bueno ¿cómo le han hecho y hay a veces ciertos fantasmas eh, que, pero, eh, que están presentes y que tenemos que enfrentar, tales como el CEO de la empresa noruega tiene que recibir una percepción económica equiparable al CEO de cualquier empresa privada, o tenemos que ponerle un salario que no va más allá del salario del presidente. ¿Sí? Eh, y, y por tanto, no solamente es un... Eh, a ver.. Es más un símbolo, pero hay que discutir esos símbolos, ¿no? Entonces, si pensamos seriamente en que queremos crear una empresa que nos dé una rentabilidad, esto tendría que expresarse, eh, y es simplemente un ejemplo, no, no es que nos detengamos ahí en la discusión, pero eso sí me significa que, de, que tenemos que darle a aquel que va a ponernos a competir con Móvil, con Nexo, con eh, Electricité de France o con. Eh, alguna otra empresa la, eh, el mismo incentivo porque, porque nos va a dar esa misma utilidad, esa misma rentabilidad y bueno, todo esto simplemente es para ilustrar un, un problema en, en el que me gustaría escuchar tu reflexión respecto a la empresa pública en el escenario del mercado y de la competencia ¿no? a, ahí es un primer,
1: un primer tema sí. yo creo que una forma interesante de pensar en el problema de la rentabilidad uno puede decir, bueno, es una empresa pública, ¿por qué quiere tener utilidades como una empresa privada si no se trata de que se vuelva rica? Incluso pensando que, que tenga utilidades que acaben como en el caso del Fondo Noruego, devolviéndosele a la población noruega a través de, de las diferentes prestaciones que genera este fondo. ¿no? Eh, pero una forma que yo creo que hace muy patente el problema de no pensar en la rentabilidad es cuando piensas en la rentabilidad negativa. ¿Qué pasa si la empresa pierde dinero? ¿Quién paga este dinero? Y ahí invariablemente el que paga es el fisco, el que paga es el erario, el que paga un poco es el contribuyente. Entonces, eh, si no gana, si sí pierde, ¿quién paga los 75 mil millones de subsidio eléctrico pues los paga el contribuyente. Salen de la bolsa de Hacienda, de los impuestos que contribuimos todos y se van a, eh, a, a un subsidio que le llega a la gente que eh, eh, usa el servicio eléctrico, pero que también está relacionado con qué tan eficiente es la empresa. El subsidio hace años era 43, hace años era 50, ahora son 75. Si necesita más, porque tiene temas de que tiene menor eficiencia, alguien está teniendo que poner esa cantidad eh, adicional. Piensa o pensemos en el subsidio a la gasolina en, en la época, para no citar un tema de esta administración, en la época del presidente Calderón, una cantidad colosal de dinero, este... Eh, ¿Quién paga eso? Otra vez, pues la gente, qué bueno que puedan, este, la gente que tiene coches, este, automóviles en México, eh, manejar y tener gasolina barata, pero alguien está pagando la diferencia entre el costo de ese, de ese combustible provisto por una, por una empresa estatal y, eh, y lo que realmente le cuesta a la empresa pública. Entonces, tener una empresa pública con utilidades puede pensarse, a lo mejor esto no es, este, no se trata de hacer dinero, pero tener una empresa pública con pérdidas, y con pérdidas grandes y crecientes, es un daño que se le hace al erario público de una manera importante eh, metes tú, y yo creo que es muy importante el tema de la competencia, y yo un poco ponía el ejemplo este, que tomaba de Luis de la Calle, de cómo hay muchísima competencia en un mercado dominado por empresas públicas tecnológicas como es el mercado chino y compiten entre sí eh, y son empresas muy innovadoras, tienen un liderazgo tecnológico importante, tienen la ventaja que decía eh, para invertir que pueden pensar no en el corto plazo, sino en el más largo plazo. Pero si no hay una competencia, y China tiene no una COFESE, no una agencia uh, eh, a favor de la competencia, sino tiene dos o tres, si no hay competencia este, y seguramente funciona de una manera muy imperfecta y este, podremos hacer muchos argumentos, pero si no hay competencia, no hay un incentivo fuerte para que las empresas traten constantemente de mejorar sus procesos y traten de evitar incurrir en costos que quien los va a pagar después va a ser el, el, el erario. ¿Qué pasa si te quedas con un montón de activos varados, con un montón de plantas viejas, obsoletas tecnológicamente, las construyes ahora, funcionan dos, tres años y en tres años, ¿sabes qué? Ya no necesitamos este, este tipo o ya nos prohibieron este, eh, el uso de este tipo de plantas porque internacionalmente si usas este, algo que genera esta planta ya no te dejan o se subió la norma ecológica, tienes este, recientemente se publicó un, un paper muy interesante sobre el nuevo Pemex la cantidad de gas que sale este, que se ventea que se, eh, sale al a, el metano y que llega a Coatzacoalcos, es mayor que toda la cantidad de gas que se ventea en, en este, las plataformas petroleras de, del Golfo de México eh, pues ese tipo de daños ambientales, en algún momento alguien va a decir, ¿sabes qué? páralo y este, tienes que hacerte cargo de que no puedes hacer esto, entonces eh, la competencia es un disciplinador, te obliga a este a ser eficiente y le funciona también a las empresas públicas como le funciona a las empresas privadas la regulación es otro disciplinador si te tienes que apegar a buenas prácticas ambientales este eh, es algo que es bueno el, el gobierno corporativo la rendición de cuentas si tienes que revelarle a tus accionistas un evento relevante o tomaste una decisión por ejemplo de aumentar la pensión de todos tus trabajadores pues es que alguien diga, oye, espera, ¿sabes cuánto nos va a costar esto? ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Cómo afecta nuestro balance? Yo creo que son cosas que son importantes. Y es importante porque la gran pregunta, y es una pregunta que yo creo que es la pregunta pertinente, es cómo fortalecemos a las empresas públicas. Yo decía como que la ecuación es, tienes empresas públicas fuertes, tienes un estado fuerte. Si tienes empresas públicas débiles, tienes un estado débil. Pero si... La forma de fortalecerlas no es sacarlas de la competencia, es permitirle eh, invertir en activos que van a ser activos varados en muy poco tiempo, es dejarles evadir la regulación eh, ecológica que eventualmente va a tener que ser aplicada, pues no las estás fortaleciendo y no estás fortaleciendo al Estado junto con eso. Entonces, yo sí creo que tiene un papel muy importante que juega en las empresas públicas y que juega en el mundo de las empresas públicas globales este, la competencia, la rendición de cuentas la transparencia, la aplicación de estándares este, eh, regulatorios estrictos como, como los que se deben de aplicar en un mundo que tiene problemas reales graves que deben de, de resolverse atendiendo a los imperativos regulatorios también ¿no? entonces ese, esa sería mi reflexión No,
0: muchas gracias y, y va alineada con una pregunta que hace Juan de la empresa pública, está obligada a tener utilidades. Bueno, eh, la rentabilidad tiene, por supuesto, eh, en esto eh, la relevancia. Hay una pregunta aquí que me que la voy a tomar como, eh, como base de, de lo siguiente de Pablo Blanco. Se deben los altos funcionarios como ministros secretarios formar parte de las juntas directivas, no existe mucho conflicto de interés. Y esto lleva a algo que tú habías anunciado en tu primera participación, que es cómo organizamos el gobierno, la gobernanza de la empresa pública, de tal manera de hacerla compatible con la función que debiera tener. No, y esta función no, eh, al caso mexicano no solamente tiene que ver con la visión que tenga el gobierno en turno, con la conceptualización de ciertos eh, conceptos problemáticos como el de rentabilidad o como el de competencia económica eh, o, o, o el de innovación, sino tiene que ver con cómo organizamos... Eh, el consejo de administración, la eh, selección de los consejeros independientes y eh, aquí yo aventuraría una opinión. Creo que uno de los errores históricos que se cometieron en, en la estructura de Temex fue, por ejemplo, el que el sindicato estuviese en el consejo de administración. Eso me parece que generaba un problema de captura y generaba un problema de conflicto de interés. Otro tenía que ver con eh, ahora eh, el que la Secretaría de Energía eh, tenga una función de autoridad, pero tenga también que estar en, el, en la presidencia del Consejo de Administración y tenga que estar también en el eh, órgano de gobierno de CENACE y esto va generando una serie de posibles conflictos de interés. Entonces, en esto, eh, y tiene que ver con la pregunta de, de Pablo, en la experiencia comparada cuál ha sido la mejor forma dada las experiencias exitosas de darle paso y que, que por supuesto es un, una intervención necesaria al gobierno pero no solamente al gobierno y ahí viene, eh, y yo creo que esto eh, plantea una, una cuestión que, eh, que creo que te permitiría profundizar en esto de la organización corporativa de
1: las empresas estatales Claro, con mucho gusto primero debo este, decir que este, aunque voy a tirar la primera piedra no estoy libre de pecado porque a mí me tocó <ríe> ser secretario del Consejo de Pemex secretario de la Junta de Gobierno de CFE consejero de CFE el consejero de Pemex en algún momento de mi vida y, y participar en este tipo de procesos este, y verlos también desde dentro ¿cuáles son? lo que tú dices eh, eh, ¿cuál es la tendencia mundial? lo que reflejan estos libros que de alguna manera eh, platiqué es la creación de este tipo de eh, holdings, de, de empresas controladoras, a su vez de otras empresas públicas, eh, que están básicamente dirigidos por administradores profesionales, gente que se dedica a administrar empresas de una manera eh, muy estricta, muy profesional, y ellos son los que dice, designan a los... Este, a los eh, administradores y a los consejeros independientes de las empresas. A veces el consejo independiente, o uno de los consejeros independientes, acaba siendo también el presidente del consejo de administración de una de las empresas. ¿no? Y eh, en este tipo de eh, estructuras, estos consejos son realmente el centro del poder de estas empresas públicas. Más que el director general, ellos dan esa visión estratégica de a dónde se debe dirigir la empresa. Eh, y esa es un poco, eh, digamos, la mejor práctica eh, internacional. ¿Qué vemos en el mundo de las empresas públicas? Pues vemos eh, uno de los este, libros eh, recientes del eh, Banco Interamericano de Desarrollo, analiza, por ejemplo, empresas públicas en el Caribe, en esta zona. Y lo que dice, bueno, muchas adoptaron este tipo de esquemas de gobernanza corporativa, pero son más una simulación que una verdadera adopción de, de los esquemas como los que se usan en Singapur o en otros lugares. ¿no? Entonces, eh, existe como mucha eh, eh, simulación. Eh, en el caso mexicano, es interesante, México ha tenido dos intentos, uno primero tímido, 2008 con la ley de Pemex, de crear la figura de consejeros independientes, Acabaron siendo consejeros profesionales y acabaron siendo nombrados por los partidos políticos. Entonces, esta, no fue esta idea de un administrador profesional este, eh, técnico, sino más bien este, uno de partido X, partido Y, partido Z, dependiendo de quiénes estaban representados en el Congreso. Después, con la reforma del 2014, se establecen consejos donde, en el caso de Pemex, por ejemplo, salen estos cinco consejeros este que tenía eh, el sindicato de Pemex en, en, en el Consejo de Administración, desaparecen. caso de CFE, queda un solo consejero del sindicato, por, eh, digamos, un sindicato eh, más... Eh, que tenía una participación más orientada, en ese momento se dio a la productividad, este, que cooperaba con la empresa. Este, eh, pero bueno, quedó uno solo de 10 y este, y, en CFE, ¿no? Eh, Hubo en esa época una regla de que eh, el, el director general de PEMEX, que tenía siempre un asiento en la junta de gobierno de CFE, dejó de ser parte del consejo de CFE. CFE nunca tuvo en esa época un asiento en el consejo de PEMEX. Entonces, en pocas si palabras, empresas este, públicas que están compitiendo por ejemplo, en el mercado del gas, como CFE y PEMEX. Pues que no estén viendo los planes de negocios uno de la otra, etcétera, se, se, se dio esa separación. Posteriormente, hoy día tienen, este, el director general del CFE tiene un asiento del Consejo de Pemex, el director general del Pemex tiene un asiento del Consejo del CFE, y como que se, dio, se replicó otra vez este tipo de, de, de cruce, y mi impresión, es pues una impresión desde lejos, es que el Consejo eh, dejó de tener peso en la toma de decisiones, y es que en un momento tuvo un poco mayor peso que antes eh, de la, eh, y, y básicamente son empresas dominadas por el empuje de cada uno de los directores generales este, con, con el, el, el digamos, modelo anterior. En ese sentido, si vas a tener ese tipo de empresas, pues eh, tener consejos independientes nada más te cuesta dinero, ¿no? este, lo que les pagues este, por asistir a, a las juntas de consejo, este, eh, pero no te agrega un valor en el sentido de darte consejos eh, corregirte decisiones, cuestionarte, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos como país? Estamos eh, en una de las etapas, digamos, no quiero decir que estamos como los países del Caribe, pero estamos como en una de las etapas previas a, a tener un buen esquema de gobierno corporativo efectivo, que funciona en la práctica, eh, más que un sistema de gobierno corporativo más... Este, eh, eh, Simulado. Y eso tiene consecuencias, porque yo decía al principio, hay como tres grandes este, pilares este, de lo que se ha mostrado en la, en la práctica internacional. Uno es el gobierno corporativo, pero tiene que ser un gobierno corporativo que no simule, que no tenga conflictos de interés como los que digas tú, que tenga de preferencia eh, directores, este, consejeros profesionales escogidos eh, como gente que agregue valor, que opine, que, que, que dé... Este, eh, que sean expertos deseablemente en los temas que, que regulan. Eh, y también un poco el proceso de austeridad del gobierno federal, yo pienso en la Secretaría de Hacienda, que de ahí salían muchos de los análisis que a la hora de las juntas de consejo, al menos en lo que a tocó ver, eran los que mordían, los que realmente estaban viendo este, los temas adentro, pero era algo que hacía la subsecretaría de ingresos, que fue una subsecretaría que desapareció, que fue absorbida en los procesos de... Entonces también hay una especie de, eh, en los en las áreas donde teníamos una profesionalización de este tipo de labores, no era como Singapur, pero digamos tenía una especie de eh, incipiente eh, función de ese tipo, eh, también se ha, este, o ha perdido nivel o se ha este, eh, eh, retirado un poco de, de lo que tenía anteriormente. ¿no? Sí,
0: hay, eh, gracias César, hay varias preguntas que nos formulan, y me gustaría en el tiempo que, que, que nos queda eh, darles eh, paso. Eh, por ejemplo, aquí tenemos uno de... Eh, que, es, que es el siguiente, no, no puedo ver quién, porque es, la copiaron de, de un chat a otro es la modificación del régimen legal de una empresa pública implica que tenga que acreditarse que con dicha modificación es viable económicamente en beneficio del interés general y la diversa normatividad supranacional prevista en los tratados internacionales. Esa es una de las preguntas. Eh, leería otra textualmente. ¿Cómo debiera controlarse el compromiso y las obligaciones con la ciudadanía la competencia de privados contra las empresas públicas, ya que el enfoque de privados va en función directa de obtener siempre utilidades y la empresa pública atender a la población, aunque reflejen pérdidas. Hablando del tema de la CFE como eh, lo eh, caso ocurrido en el mes de febrero en la volatilidad de precios del gas que pueden llevar a la quiebra de una empresa, a una empresa. Entonces, eh, vemos aquí en las preguntas de, nuestro, eh, de nuestros asistentes eh, algo de lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con el problema de concepción, de si es compatible la búsqueda de utilidades o la rentabilidad con la función social que pudiera tener una empresa que nos pone un, un, un tema interesante, ¿no? Así es que, bueno, yo te leo esas dos y, bueno, seguramente tú, tú habrás visto algunas otras preguntas, así es que, bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan para abordar estas inquietudes.
1: Mira, las dos son preguntas muy importantes. Eh, si quieres comienzo con la primera. Evidentemente cualquier cambio del régimen jurídico tendría que generar un beneficio superior al costo, un beneficio para el país y eh, tendría que respetar un marco normativo internacional. ¿Qué hemos visto? Y ahí es un tema interesante para los debates actuales, eh, que, eh, por ejemplo, hay un capítulo de empresas del Estado, tanto en el TMEC como en el TPP o en el TPP, este, como el Tratado Sucesor de, 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 de la Alianza Transpacífico, y eh, ambos firmados por México, donde básicamente hay un compromiso de no voy a discriminar a favor de las empresas públicas eh, y en contra de las privadas, va a haber un piso parejo para ambas y los reguladores deben de ser imparciales. Así es la línea que tiene eh, el TMEC, que tiene este, el TPP. Eh, ahora, ¿qué pasa? Y es el caso interesante. Tienes esta regla de que compitan que haya piso parejo, ¿no? Este, pero bien dicen, bueno, ¿qué pasa cuando este, tienes un problema social? donde tienes que intervenir y resolver y, y, este, y atender un problema. Hay un poco lo que, al menos yo he visto bien vi en la literatura que se hace, es que si la empresa tiene que entrar a resolver un problema grande del país, el Estado, el estado en el caso, por ejemplo, de México, el Estado mexicano, eh, tiene que cubrirle el costo que implicó resolver ese problema. Porque, ¿qué pasa si no se lo cubre el Estado eh, padre, digamos, de esta empresa, pero sí le exige que haga una medida que es a lo mejor ruinosa para la empresa, que le implica incurrir en gastos extraordinarios? Eso, primero, el Estado no se lo exigiría a una empresa privada, no podría, pero se lo exige a la empresa pública porque es su empresa. Pero la regla, y ahí hay una fórmula, Chile tiene un buen mecanismo en ese sentido, es si tú le pides que haga algo que está fuera de lo que le exigiría su comportamiento como una empresa que participa vendiendo bienes eh, o ofreciendo servicios en el mercado y compitiendo con empresas privadas, esa actividad extranormal debes de compensársela. También es bueno porque si no obligas al Estado a compensar a la empresa pública por este tipo de cosas, pues para el Estado puede ser muy cómodo este, a ver, pues que se encargue... Que se encargue Ecopetrol, que ellos resuelvan el tema fulanito, este, no me importa si se quieren. Y, y cuando no tienes mecanismos donde no hay rendición de cuentas, donde no te cuesta nada, es muy fácil que utilices soluciones caras, eh, soluciones ineficientes, soluciones que le pasen el, el costo a alguien más y que no busques una solución correcta. Entonces, eh, sí es importante que si tienes una regla de piso parejo, donde compiten privados y públicos, como la que tenemos en los tratados internacionales que hemos firmado este, eh, y que rigen nuestro comportamiento eh, frente a países de Asia-Pacífico, frente a países de América del Norte, también tengamos una fórmula donde las autoridades políticas no le pidan a las empresas públicas que hagan cosas eh, sin compensarlas. O sea, este, si van a hacer algo que está fuera de la, de la norma, tienen que darles también el recurso para poderlo absorber.
0: Claro, y, y la cuestión de las simetrías entre empresa pública y privada vienen por ese lado, pero también, y, y en la medida que tú estás eh, desarrollando la respuesta, me vino a la cabeza, tiene que ver también con el tratamiento jurídico. Por ejemplo, si eh, Pemex o CFE llevan a cabo funciones de autoridad y por tanto hay que tratarlos como autoridad, eh, cuando eh, suspenden el, 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 el suministro de energía eléctrica, ¿no? cuando, hay un, cuando hay un corte, siempre los abogados cuando tratamos estas cosas se eh, tienen con una gran pregunta y es la CFE, esa autoridad para efectos de amparo, bueno eh, la respuesta nos lleva a que pueden tener otro tipo de asimetrías, es decir, si en un mercado donde hay competencia donde debe haber, debe haber piso parejo tratas a CFE como un, una autoridad y y presentas amparos y suspendes eh, el, el corte de la energía eléctrica, pero por otra parte, una empresa privada no le das el mismo tratamiento, entonces generas otro tipo de asimetrías, ¿no? Y que tienen que ver, regreso al, al tema, con cómo concebimos la función de una empresa del Estado, ¿no? En fin, como comentaron el martes.
1: No, totalmente. Este, y de hecho hay una buena serie de decisiones de juzgados y tribunales mexicanos donde CFE aparece como autoridad presente porque tiene esas características en este, suministro básico pues este, no es que tengas tú en tu casa o yo en la mía una opción de, de recibir la electricidad de alguien más ¿no? entonces si de repente te lo cortan y no está justificado pues sí, eh, tu opción es justamente el amparo ¿no? y hay juzgados y tribunales que te reconocen ese derecho pues.
0: Bueno, yo te tengo una pregunta ya como despedida. ¿Por qué
1: Publius? Ah, Publius este. Publius tiene dos historias. Es este. Eh, Publius Valerius es este un romano que fue eh, de los romanos que derrocaron a Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma. Este, entonces, está asociado con el nacimiento de la República Romana y la eliminación de la tiranía y, este, y estos valores republicanos. Publius también fue el seudónimo eh, que utilizaron este John Jay, Alexander Hamilton y James Madison eh, cuando publicaron los, eh, eh, los Federalist Papers, los, el federalista, ¿no? que lo publicaron en diferentes artículos y lo firman con un seudónimo y a ellos les gustó Publius por, por este Publius Valerius. Publius Valerius era un tipo eh, decente y era un tipo comprometido con estos valores republicanos. Este, no era un tipo bruto, por ejemplo, que también ayudó a la creación de la República. Entonces, era más, este, eh, menos de frente y más... Este... <risa> vaya vaya que sí pasó <risa> la historia. por a ver, eso. Me gusta el ideal republicano. Me ha parecido siempre muy bonito y por eso Publius.
0: Bueno, esa, esa pregunta tiene que ver con, con el nombre de la consultoría de César. Pues, César, eh, no, no quiero abusar de tu tiempo. Muchísimas gracias por tu generosidad y por compartirnos los conocimientos. Y bueno, eh, tú podrás ver los comentarios. Hay comentarios muy elogiosos de tu presentación. Y, por supuesto, yo creo que nos das elementos para pensar más allá. ¿no? Que a veces por un sesgo eh, cognitivo muy natural, nos detenemos y apreciamos lo que tenemos enfrente, pero, eh, pero es simplemente la coyuntura, por supuesto es una coyuntura muy importante en donde se define una serie de cuestiones que eh, pintan hacia el futuro, pero precisamente por eso eh, hay que mirar la coyuntura con ojos más allá, ¿no? Y creo que los elementos que nos pones nos permiten y nos dan eh, luz y nos dan datos y nos dan bases para pensar más allá. Es que muchísimas gracias César por, por, por estar con nosotros en esta charla muchas gracias a, a nuestros participantes eh, en, esta, en este webinario y
1: bueno pues nos veremos en ocasiones próximas pienso ustedes mucho Gracias, José. Este es Susan. un momento de que me has invitado. Pero muchas gracias. Estoy honrado de estar aquí. No, muchas gracias.
0: Pues hasta luego. Que tengan buenas noches. Cuídense mucho.